0: Audio Now Meine Damen und Herren, es ist der Morgen danach nach einer Paarungszeremonie, die vielleicht die härteste Paarungszeremonie ever ist. Ja, Simon, hast du richtig gemacht? Adriano ist da, Emilia ist da, der Praktisch
1: Ronk. Praktisch ist auch Michael da. ist auch mit am Start, schön, dass ihr da seid. Schön fand ich gerade das Gesicht von dem Emilia.
0: Also, ja, als ich sie noch eine Stimme aus meinem Gesicht haben bekommen sehen. Ah Leute, was für eine Paarungszeremonie. Wir müssen alles im Detail besprechen. Emilia hat Alex sitzen lassen. Amadou hat Julia keine Chance gegeben. Nicole und Dennis, unser Traumpaar, hat Schluss gemacht. Und am Ende hat sich Bianca auch noch für Contra K, äh, für Paco entschieden, <lacht> was dazu geführt hat, dass Adriano auch die Villa verlassen musste. Das ist traurig, aber umso besser, äh, dass du jetzt bei uns sein kannst, Adriano. Das freut mich auch sehr. Emilia, auch von mir nochmal ein dickes Hallo. guck.
2: Hallo! Das ist
3: auch
0: traurig, dass Mischa nicht in die Villa rein durfte, da hätte ich mich sehr
3: gefreut. Ich habe ja wirklich bis zum Schluss drauf gewartet, dass ich wieder in die Villa reinkommen darf, aber... Aber
1: vielleicht darfst du ja heute Abend noch mal rein.
3: Hallo, können wir uns mal auf okay, unsere ja so. beiden Eiländer äh, <lacht> Wie
1: geht's euch denn jetzt, nachdem ihr draußen, nach, ja, seitdem ihr draußen seid? Ladies first.
2: Ach, also normalerweise mag ich das, aber ich würde Rede reden, der hat sich Warum?
1: Bist du etwa nervös?
2: Ich bin ein bisschen schüchtern. Segen <lacht> von so vielen Männern hier. Also, ja, du, wie geht's magst. mir? Also ich muss sagen, ich bin erleichtert, dass ich die Show jetzt einfach irgendwie beenden konnte mit einem Lachen im Gesicht und äh, sagen kann, ich hatte die schönste Zeit hier zwar mit vielen Höhen und Tiefen, aber am Ende des Tages habe ich für meinen Teil hier gewonnen. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt, so viele tolle Erfahrungen gemacht und ja, ich war einfach dankbar hier oder ich bin dankbar, dass ich hier sein durfte.
0: Ja. War es am Ende für dich auch ein kleiner Genuss, äh, den Typen den Stinkefinger zu zeigen? Nee, ganz im Stil Gegenteil. Nein, jetzt also sag mal so. Ich ich auch Simon gesagt, ist aber heute auf, auf Tour ja. Was denn? Emilia hat gesagt, ich kann mal, mich nicht auf, für einen der Typen entscheiden. gestreut.
4: Ich, <lacht> ich glaube, das
2: würde mir hoffentlich niemand zutrauen, dass ich das machen würde.
1: <lacht>
2: Nein. Nee, ganz im Gegenteil. Ich glaube einfach, ähm, ich habe mich mehr oder weniger für Alex entschieden mit der Entscheidung, weil ich ihm diesen Druck abnehmen wollte, dass er ständig das Gefühl hat, er muss mich beschützen, weil er muss mich nicht beschützen. Ich bin schon 21 und ich schaffe das alleine. Selbst
0: ist die Frau.
1: So schaut's auch. Und fürs aus.
0: Beschützen hast du auch noch Adriano. <lacht> Adriano, kommst <come> stai?
3: <lacht> so bene, Grazie. Um, der berühmte Dottore de Amore.
4: <lacht> Wie geht's Auf dir? Wunsch bestellt? <lacht> äh, mir geht's es äh, Gott sei Dank auch sehr gut, ich bin noch so ein bisschen Banane, weil mir ein bisschen so der Schlaf äh, gefehlt hat die letzte Zeit, nichtsdestotrotz, ich bin da ganz bei mir. ich bin auch wirklich glücklich darüber, dass es äh, quasi so gesehen jetzt ähm, auch die, ich sag mal, ja, das Ende äh, genommen hat, ich bin auch überhaupt nicht irgendwie jetzt äh, negativ eingestellt, wenn ich äh, sage, okay, ich bin jetzt nicht mehr dabei, das ist mir ehrlich gesagt egal, ähm, ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht, wenn es darum geht. Ähm, ich habe einfach niemanden gefunden. Ich, wie gesagt, ich kenne, ich kenne diesen ganzen Casting-Prozess und so weiter. Und da ist halt so, ich weiß, wie gecastet wird. Und ich dachte da, dass da Vielleicht, ich hatte die Hoffnung, jemand dabei sein könnte, der kompatibel mit mir ist. Das ist ja bei mir nicht ganz so einfach. <lacht> ähm, und ja, natürlich jetzt auch im Nachhinein... Dem kann
2: ich nur zustimmen. Ähm, <lacht>
4: <lacht> Wer hätte denn reinkommen müssen, Adriano?
0: Aber es gibt natürlich, Wer hätte reinkommen müssen, das das, jetzt, jetzt lasse ich alles stehen und liegen und halt mal die Klappe.
1: Ah, ja. Ne Psychopathin. Es gibt da auch natürlich Shows, wo <lacht> das wirklich so gemacht wird, dass es auch ein Match gibt von vornherein, wo man es schon weiß und die finden sich auch nicht. Also mm.
4: vielleicht Das ist halt im immer so eine Sache, wie man dann äh, in Realität aufeinander wirkt. Genau. Aber wenn ich jetzt die Frage beantworten muss, wer hätte denn reinkommen müssen? Du
2: kannst es auf den Punkt bringen, gell?
4: Ja, ich weiß. Weil das habe ich, hab ich mittlerweile gelernt. Also oh, es jetzt gibt, bin ich gespannt. Es gibt zwei Sachen. Also eine Frau, glaube ich, die mich flasht und das war bis jetzt tatsächlich leider noch nie so, hat äh, schwarze Haare, ist leicht gebräunt. Ähm, Augenfarbe ist eigentlich relativ. Natürlich ist so, wenn die helle, Haug äh, helle Augen hat, das ist auch nochmal so ein gewisser Kick. Und äh, dann erfüllt sie optisch schon mal die äh, die so das, was mein Interesse weg.
0: Aber dafür kannst du ja nichts kaufen. Es kommt auf die inneren Werte an.
4: letzte point Und da suche, <lacht> die ich,
2: die Kurve zu kriegen. Da suche ich
4: einfach eine Psycho. Und wenn eine Frau wirklich diese beiden Eigenschaften hat, ja. Und wenn eine Frau diese Eigenschaften vereint, bin ich lost. Absolut. Was heißt denn? Also alle weiblichen also, Zuhörerinnen also und aber jetzt wo du helfen kannst, oder? Nein, absolut nicht. Also ich erkläre das immer ganz gerne. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich das hier sagen darf. Haus des Geldes ist bestimmt eben ein Begriff. Ja. Charakter von Tokio. <lacht> Boah, fuck. Also okay, wirklich. Psycho. Ja, <lacht> absolut. Also ja. so die, dieser, dieser Typ Charakter, also, den hätte gebraucht. Temperament brauchst du auf jeden Fall. In gewisser Weise. Psychopath, genau. Aber du hast dann ja doch
0: noch irgendwie das Beste draus gemacht und hast gesagt, okay, wenn hier halt keine Frauen für mich da sind, kümmere ich mich eben um die gesamte Belegschaft. Äh, hast du mal eben schnell äh, im dualen Studiengang Psychologie belegt und, und, hast, und hast versucht, relativ viel zu klären, zu kitten, hier und da vielleicht auch nochmal zu schieben. Er ähm, hat für
2: viele Full-Circle-Moments gesorgt. Ja. Danke.
0: Und Cringe-Moments. Absolut.
3: <lacht> Und stabile Moments. <lacht> ja. Ja, absolut. Wir haben alles dabei. Okay. Aber für
2: viele Extremsituationen <lacht> hast du auch gesorgt. Okay. Jetzt haben wir alles vereint. Perfekt.
0: <lacht> ähm, nee, sag, wie, wie hast du dich da drin gesehen? Wie hast du dich da wahrgenommen?
4: Also keine Ahnung. Das Ding ist halt, bei mir war das so, dass die äh, Islander mir auch immer extrem dankbar waren und mich sehr wertgeschätzt haben für das, äh, was ich da gemacht habe. Es hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich habe mich wirklich äh, unfassbar wohl gefühlt. und ähm, all das, was ich eben die keine Ahnung wie viele Milliarden Worte, die ich gesprochen habe, waren im Endeffekt haben sich jedes einzelne Wort hat sich ausgezahlt, weil im, am Ende bei der Paarungszeremonie, wo ich dann quasi rausgeflogen bin, äh, quasi in unfassbarer Dankbarkeit und Wertschätzung auch ausgedrückt worden ist.
0: Jetzt ist Bianca noch in der Villa, weil sie heute Abend im großen Finale mit Paco steht. Ähm, würdest du
4: den beiden einen Sieg gönnen? Zu 100 Prozent. Also ich bin der Meinung, dass jedes Couple so auf seine Art und Weise seine Daseinsberechtigung hat. Natürlich zu, äh, zu Paco und Bianca und äh, zu Finn und Greta habe ich einen engeren Draht. Äh, Finn, Emma und Chris, die habe ich jetzt noch nicht so erleben können. Aber äh, ich bin auf jeden Fall der Meinung, ich gönne es jedem. Und jedes Couple hat auf seine eigene Art und Weise eine absolute Daseinsberechtigung.
0: Ähm, Jimmy, wir fragen nochmal nach dieser Bianca-Sache. ne? Hm. Ja, <lacht> ja. Was, Haut raus! Was
1: war das mit dieser Bianca-Sache? Nein, frag Haut so. raus. Ich frage, oder? Naja, die,
0: die Frage ist, für uns Zuschauer sah es so aus, als wolltest du Bianca erst nicht. Mhm. Und dann hast du doch wieder Interesse oder fandst du es vielleicht komisch, dass sie sich so schnell für Paco entschieden hat und so gar nichts mehr von dir wissen wollte?
4: Äh, das ist tatsächlich auch ganz einfach erklärt. Ich weiß nicht, wie es rübergekommen ist, aber es war so, also als der Tag, an dem äh, ich mich quasi entkappelt habe, der Freitag, ähm, Freitag und Samstag war sehr hart für Bianca, also die ist da wirklich durch die Villa gelaufen wie ein Zombie und ähm, das ist halt so ein Ding mit meiner Empathie, ich leide halt da einfach mit Fluch und Segen. Aber einerseits, auf eine andere Art und Weise? Ähm, ja, nee, da komme ich noch dazu. Okay. Ähm, auf jeden Fall Fluch und Segen zugleich dieses Empathieempfinden, weil einerseits natürlich, du verstehst die Leute besser, andererseits leidest du halt dementsprechend auch mit, mit jedem einzelnen Leid, was du teilst, bist du einfach selbst so in gewisser Weise unter Beschuss. Und äh, wie gesagt, Freitag, Samstag, kompletter, komplett lost, die war so Herzbruch vorprogrammiert, und dann am Sonntag auf einmal von 0 auf 100, so. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, so, habe ich umsonst gelitten? Das hat für mich so ein Fragezeichen hervorgerufen, das ich für mich geklärt haben wollte. Also es waren in keinster Weise, Gott sei Dank, auch bei Bianca, ich habe dann auch im Nachhinein noch nachgehört, wie das bei ihr rübergekommen ist, sie hat das genau so aufgenommen, wie ich es gemeint habe, denn einfach nur dieses Fragezeichen zu klären.
1: Okay, dann kommen wir mal ähm, zu Emilia, würde ich jetzt auch mal sagen. Ähm, du hast ja am Anfang auf dein Herz gehört und hast dann äh, dich für Alex entschieden, aber kurz darauf hast du dich dann doch gegen ihn entschieden. Was hat sich dann auf einmal verändert?
2: Also wenn ich weiter nach meinem Herzen gegangen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch wieder für Alex entschieden.
0: Nein. Ah! ah das ist <lacht>
4: Boah, das
2: wir. Ja, ich merke schon, ähm, nicht jeder teilt diese Meinung oder vertritt diese Meinung. Aber.. Ich glaube, ich habe am Ende des Tages einmal kurz entschieden, mal auf meinen Verstand zu hören und vielleicht mal einen kurzen Moment, mein Herz beiseite zu schieben und ich bereue es auch nicht und deshalb glaube ich, war es die richtige Entscheidung.
1: Kannst du die Entscheidung nachvollziehen, Mischa?
3: Ich kann die Entscheidung nachvollziehen. Sie hat die Entscheidung getroffen, also hat es auch einen Grund Ja. und ähm, deswegen bin ich ganz deiner Meinung. Was hat dir
1: denn so ähm, am, am Alex dann gefehlt, wo du gesagt hast, ähm, eventuell würde es doch nicht passen, eventuell ist es doch nicht der richtige? Ich entscheide mich heute doch dagegen. Was war der Auslöser sozusagen?
2: Ich weiß nicht, ob mir was gefehlt hat. Ich habe eher immer das Gefühl gehabt, ihm hat was gefehlt. Danke. <lacht> Und ich wollte einfach endlich ihm die Entscheidung einfach abnehmen. Weil er hatte immer das Gefühl, er muss mich beschützen und mir ist schon so viel Schlechtes hier passiert und er möchte nicht, dass mir das nochmal passiert. Aber ich möchte nicht, dass jemand Mitleid mit mir hat und deswegen halt nett zu mir ist. Und, und wieder
1: Beschützerinstinkt entwickelt.
2: Genau, sondern wenn jemand mich möchte oder ja, wenn jemand Interesse an mir hat, dann möchte ich, dass er das aus seinem Herzen hat und nicht, weil er denkt boah, der ist schon so viel Schlimmes hier passiert, die tut mir echt leid. Auf diese also, Mitleidstour dann, ja, Aber ja. ich hätte
0: dich wirklich auch jeden Abend gefühlt in den Arm nehmen können, weil ich mir dachte, ach Emilia, das, das gibt's doch gar nicht, da kommt wieder einer und dann wird das wieder nichts. Hast du irgendwann für dich innerlich so ein bisschen zugemacht und gesagt, okay, pass auf, jetzt, jetzt ist mal äh, Schluss damit?
2: Also ich muss sagen, nach dem finn hat es mich wirklich erstmal getroffen und es war auch, das erste Mal, wo ich dachte, okay, ich glaube, es wäre besser, jetzt einfach zu gehen, weil ich das Gefühl hatte, ich ertrage das nicht mehr, erst recht, weil du den Personen nicht aus dem Weg gehen kannst. Du wirst den ganzen Tag ja,
3: mit denen konfrontiert, konfrontiert und ja.
2: siehst auch, was die für ein, eine schöne Zeit hier haben und du kannst einfach nicht weggucken, ob du willst oder nicht und damit muss man auch erstmal umgehen können, weil im normalen Leben, ich hätte mich verkrochen, ich wäre tagelang mhm. nicht mehr aus dem Haus gegangen, ich hätte... Jeden blockiert, der mich mit diesen Menschen in Verbindung bringt. Und das funktioniert halt hier einfach nicht. Ja, und dann ist da so ein Alex reinspaziert und der hat dann das Blatt nochmal gewendet. So Und klar hatte ich das immer im Hinterkopf, weil ich wusste ja, wie schnell das gehen kann. Und ich habe auch gemerkt, dass ich zwar trotzdem versucht habe, mich zurückzuhalten, aber mich eigentlich immer mehr geöffnet habe. Und auch mit ihm hatte ich meine Höhen und Tiefen, ja,
0: aber das ging schon noch ein bisschen noch nach Schwärmerei bei Alex, oder? Meinst du, das könnte draußen jetzt unter gewissen Umständen doch noch irgendwie weitergehen?
2: Also ich glaube, er muss sich erstmal im Klaren werden, was er eigentlich möchte und wofür er hier war. Und dann werden wir sehen, in welche Richtung sich das entwickelt.
0: Adriano, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, ich fand das ja eine große Leistung von Emilia, dass es zwischen Greta und ihr... Hat der Zuschauer ja nur darauf gewartet, dass jetzt es jetzt irgendwie so einen Zickenkrieg gibt, mhm. weil beide irgendwie was von Finn wollten. Ja. Ähm, den gab es ja nicht. Das fand ich äh, als Zuschauer
4: super cool und super sympathisch. Also das Erste, was ich gemacht habe, äh, nachdem ich diese Aktion, mit, also diese Aktion, die Situation mitbekommen habe, am nächsten Tag, ich bin zu Finn und Greta hingegangen und habe sie beide gefragt, hey, wisst ihr eigentlich, was Emilia für euch getan hat? Emilia hat mehr für euch getan als irgendjemand, sogar mehr getan für euch, als ihr euch selbst jemals hättet äh, gegenseitig äh, tun können. Äh, Emilia hat quasi beiden die Augen geöffnet in dem Sinne. Was haben sie aneinander? Wie viel sind sie aneinander wert? Und das habe ich dann auch äh, in einem ausführlichen Gespräch an Emilia erklärt, äh, was dann auch so ein bisschen, glaube ich, die Wogen äh, geglättet hat. So, Aber äh, ich bin nach wie vor der Meinung, dass diese Situation dann auch mit Finn und Greta und Emilia, das war einfach, ich glaube, kein Mensch der Welt hat mehr Eier in der Hose gehabt in dem Moment als Emilia.
1: Ja, dann lass uns doch mal gemeinsam über das ehemalige Traumpaar sprechen. Was ist passiert, selbst Dennis versteht es nicht.
0: Ganz ehrlich, wenn diese Frau diese Zeit wegschmeißt wegen so einer Sache wie heute, dann will ich mit ihr nichts zu tun haben, sag ich dir, wie es ist. Wie kann man denn, sagen man mal, Gefühle für jemanden, die freut mich, ob ich eine Beziehung will und dann einen Tag später ist es alles wieder weg.
3: Dann ich auch keinen mehr.
4: Das ist auf jeden Fall nicht die Frau, mit der ich das hier gestartet habe, die lustige Nicole, mit der ich Spaß haben konnte, woher haben sie standen. Habt ihr mit dieser Entscheidung gerechnet? Keine Chance, die standen heute bei mir in der Off-Filler äh, und ich dachte mir so, okay, krass, träume ich gerade oder was ist da los? Und dann habe ich Dennis gesehen und dann dachte ich, okay, die wurden halt nochmal rausgewählt, hat mich im ersten Moment schon gewundert. Und dann habe ich erst gecheckt, dass Nicole gar nicht da ist. Und ich hatte leider noch jetzt noch nicht die Möglichkeit, mit dem Dennis zu reden, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall noch nachholen. Ähm, ich weiß nicht, was da wirklich vorgefallen ist. Ich, kann's mir, ich kann mir keinen Reim drauf machen.
0: Hm.
1: Also hat, habt ihr beide auch nicht damit gerechnet, Emilia und Mischa, ne? dass das dann doch...
4: Also niemals hätte ich damit gerechnet. Im um
1: Halbfinale ich, so
3: passiert. Man hat ja gesehen, zum Schluss hin ähm, hat es ein bisschen gekrieselt aber ich habe gedacht, dass sie die letzten zwei Tage nochmal sich zusammenraufen und dass die Show Love Island dann als Couple beenden werden. Hätte niemals damit gerechnet, dass die zwei sich nochmal entkappeln beziehungsweise sogar trennen. Ähm, ich bin gespannt, was Dennis zu sagen hat beziehungsweise was Nicole zu sagen hat. Ich stehe immer noch geschockt da und versuche mir irgendwie das aus der Nase zu holen, was das Problem war. Glaubst
1: du, Emilia, dass ähm, auch der Faktor Stress und Druck in der Villa wichtig ist, beziehungsweise ähm, auch ausschlaggebend ist für, für Dennis und Nicole oder für ein Couple, wenn die jetzt sagen, okay, wir sind in der Villa, wir haben nur so und so viel Zeit, macht man sich da automatisch mehr Druck und Stress?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass das ein großer Faktor ist, weil, hier kommen wir wieder zu diesem Wort, es ist wirklich eine Extremsituation, der wir hier alle ausgeliefert sind und jeder klärt es halt auf seine Art und Weise. Also ich habe von Anfang an einfach nur noch durchgeheult. Ist jetzt vielleicht auch nicht das Richtige gewesen, aber in dem Moment war das einfach immer die Emotion, die ich rauslassen musste. Ja. Und bei den beiden war das halt irgendwie von Beginn an einfach harmonisch. Mhm. So. Und jeder hat immer gesagt, das ist
3: hier Safe. das
2: Pärchen, was hier zusammen Hand in Hand rauslaufen wird. Das
3: hatte ich auch äh, zu meiner Staffel. Ich galt ja auch zum Anfang hin als Favorit mit Ricarda damals. Und Sexgott. Ja gut, das erst im Nachhinein. Warst du der Sexgott? <lacht> Im Nachhinein, ja. Ich hab da andere, andere Szene im... im äh, ja, das, das andere war Offcam. Auf, ähm, auf jeden Fall, wir galten ja auch immer relativ als Gewinnerpaar. Und das ist für einen selbst gar nicht mal so einfach. Ähm, klar, für eine Zeremonie war es immer easy. Ich wusste, ich komme immer eine Runde weiter. Das mit uns, das harmoniert, das wird auch weiter so laufen. Und man hat schon von den anderen Couples gehört, ja, ihr, ihr seid doch sowieso safe. Und man macht sich dann immer selbst die Probleme. Man hat praktisch gar keine Probleme, man hat keine anderen
0: Mitkonkurrenten, man macht sich das Leben immer selbst schwer. Du warst bei Anna und Mark in der letzten Staffel ja auch. Genau. Die waren auch safe von Anfang an mhm. und trotzdem... Gibt es dann genau immer wieder. Da,
3: also genau das
2: dachten wir eigentlich. Das sind anderen Markt 2.0. Ja, ja, das dachten
0: viele Zuschauer ja. draußen auch. Ja. Neben Nicole und Dennis hat es quasi auch für mich mehr als überraschend, ich weiß nicht, äh, wie es euch ging, äh, unser anderes Traumpaar zerrissen. Amadou und Julia. Es gab ein großes Eifersuchtsdrama kurz vorm Finale.
2: schlug diesen Scherz runter und verletz einfach dein Kappel, mit dem du jetzt seit zehn Tagen zusammen bist, einfach nicht.
3: Indem ich sage, boah, die Bianca ist spitz. Ja. Ja, aber das ist doch eine Anspielung
1: auf Sie und Paco, wenn ich diesen Spruch loslasse, das hat doch mit mir, mit meiner
0: Person nichts zu tun.
2: Aber mir tut es einfach weh. Hm. Ja, Ich sehe vielleicht Dinge, die andere nicht sehen.
4: Hat euch das genauso überrascht? Boah, also ich muss da auch wirklich sagen, es war vielleicht im ersten Moment ein bisschen krass, nichtsdestotrotz, auch hier ist es halt so, äh, jeder Mensch reagiert auf eine Extremsituation anders, also jeder Mensch reagiert auch auf Stress anders. Äh, ich sage jetzt mal, Person XY ist eher gechillt und äh, ich sag jetzt mal, äh, Person Z ist dann wirklich so, dass sie kompliziert. An Emilia,
2: die weint halt da Tag.
4: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: ich kompliziert das halt dann so.
4: Und äh, ja, dann gibt es halt Personen, die da einfach Dinge reininterpretieren, die einfach nie da gewesen sind. Als ich das gehört habe, dachte ich mir im ersten Moment auch krass. Also vergleichbar das mit dem. Das hast nicht nur du dir gedacht. Das war vergleichbar ich mit glaub, dem glaube, Das haben wir uns alle gedacht. Jeder Hier, das mit gedacht. dem Rühreiskandal. Ja, mit so. Dem ja. Ey, ja. In dem Moment, keine Ahnung, du flippst, also du flippst nicht, weil die Situation die ist, die sie ist, sondern weil du dir halt in deinem Kopf Dinge zusammenspinnst, die du selbst siehst, aber irgendwie niemand sonst wahrnimmt.
1: Und das ist dann vielleicht manchmal so dieser Schalter, dich dann umlegt, wo dann genau. alles rauskommt. Aber ist für euch denn Eifersucht oder krasse Eifersucht so ein Dealbreaker, wo ihr dann sagt, okay, nee, bis dahin und ich kann das jetzt nicht? Also könnt ihr Amadus Entscheidung dann im Endeffekt, im Endeffekt ähm, nachvollziehen?
2: Also, ich muss sagen, ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn man ein bisschen eifersüchtig ist. Ein bisschen ist ja auch
0: okay. <lacht> ich habe das sag, Gefühl, bei Julia war es ein bisschen mehr als ein bisschen.
2: Ja, ich, es kommt immer darauf an, weil ich finde, Eifersucht ist auch ein Zeichen von Bestätigung. Also, dass du wirklich an jemand Interesse hast, weil sonst wärst du nicht eifersüchtig. Aber wenn das halt dann irgendwie zu viel wird, kann das schon echt ein Beziehungskiller sein.
4: Tatsächlich äh, zweischneidiges Schwert. Die Menge macht das Gift. Auf der einen Seite, wie äh, Emilia sagt, das ist in gewisser Form auch krankhaft dabei eine Form von Zuneigung. Nichtsdestotrotz, es kann auf der anderen Seite auch so ein äh, ja, Vertrauensmissbrauch sein, mhm. so wie du vertraust mhm. mir nicht. Äh, muss ich jetzt finde. dein Handy sehen oder sonst was.
1: Mhm. Ja, vielleicht war, waren da die Gefühle von Amolu dann doch nicht so stark, wie Julius ihn hatte. Das ist immer
4: wieder beim Punkt, das habe ja
3: ich immer gesagt, ich bin mir nie so sicher, ob. Amadou so safe ist mit ähm, Julia, ich bin auch der Meinung immer noch, dass es nicht so der krasse Typ Frau ist, den er gesucht hat, aber dass in dem Moment in der Villa einfach die Person war, die ihm zugehört hat, die ihm vom Charakterlichen her ja am nächsten war und deswegen hat er das halt mit ihr versucht, wir sind ja immer noch bei Love Island, man sucht ja das Couple, nicht irgendwie eine Beziehung oder die große Liebe und ich habe nur auf den Moment gewartet, wo er dann sagt, hey, halt, stopp, das ist mir zu viel.
0: Ich, ich glaube aber auch, dass äh, Amadou wahrscheinlich ein Typ ist, der überhaupt keinen Bock auf Eifersucht hat. Ne? Und wenn mhm. du siehst, dass bei so einem kleinen Ding, schon so die Lunte schon relativ ja. kurz ist, dann weiß er ja vielleicht, was dann draußen passieren würde bei einer Fernbeziehung. Ne? Das ist ja auch alles nicht easy.
4: Das waren tatsächlich Amadus Bedenken. Ich hatte auch ein kurzes Gespräch mit ihm, auch noch äh, on cam in der Villa. Und zwar ging es da darum, das äh, Ding ist halt, Amadou ist halt von seiner Art ein sehr lockerer, sehr gelassener Typ ich meine, er sagt er ja
2: auch immer so, er braucht die Freiheit Ja, er ist Eifersucht ist genau. halt der Killer für Freiheit <lacht> Den kann man
3: nicht einsperren, glaube ich genau. ja, ein den der kann man nicht einsperren, den und kann ich glaub, festhalten er muss leben, er muss seinen sein Weg gehen Der ist ein Wildpferd ja, definitiv Kriegt aber ja. ja. nicht, isst
4: aber kein Obst ähm, und kein Gemüse und kein ich keine er Ahnung, ist halt das ein besonderes klappt. Wildpferd so ja. frei ist es dann doch nicht. Nee, aber wie gesagt, ich, also aus Amadus Perspektive verstehe ich ihn. Also mhm. wieso er so gehandelt Ich kann nachvollziehen aus seiner mhm. Perspektive, wieso er das so gemacht hat, wie er es gemacht hat.
0: Dann kommen wir zusammen äh, paar, von dem viele Zuschauer sagen, vielleicht wird das ja das äh, Love Island Paar 2021. Paco und äh, Bianca. Äh, du hast gerade schon gesagt, Adriano,
4: du würdest es den beiden gönnen. Ähm, was glaubst du, wer macht das Rennen? Äh, ich muss tatsächlich sagen, ich bin in gewisser Weise hin- und hergerissen zwischen Paco und Bianca und äh, Finn und Greta. Weil ich verstehe mich wirklich mit beiden Seiten sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wenn ich eine Stimme hätte, ich, könnte sie nicht, ich, ich würde mich tatsächlich lieber enthalten, als da irgendwie zu voten. Kannst du aber nicht. <lacht>
1: <lacht> Ganz einfach. Ähm,
4: Jeder von euch beiden sagt mir jetzt sein Lieblingsfinalkappel. Ich muss tatsächlich sagen, äh, Paco und Bianca. Definitiv. Weil weil da einfach auch wir zu, das hört sich so super strange an, aber wir haben zu dritt einfach auch schon eine Menge durchgemacht, wir hatten viele Gespräche in die Richtung, ich habe da so ein bisschen auch meinen Teil dazu beigesteuert, dass es so weit kommt, wie es gekommen ist und ich finde einfach, die beiden passen einfach perfekt zusammen, das ist meine Meinung und allein aus dem Grund würde ich dann, wenn ich müsste, die Stimme an die beiden geben.
2: Also ich lasse es dann zu einem Unentschieden kommen, das weil geht auch nicht. <lacht> ich würde behaupten, meine Favoriten zu so sehr. Ich Paco und Bibi liebe über alles. Aber du bist natürlich sehr
1: gut mit Greta. Greta ne? und Finn. Ich glaube auch das. Und ich war natürlich auch der, der das Rennen macht. Feta, ja Feta habe ich erst relativ spät gecheckt. Ich
0: weiß dann. nicht, ob Feta das Rennen macht, weil ich glaube, dass äh, ich wir sag aber Paco bei, und Bianca. Ja, weil wir Bianca schon auch gesehen haben. Die hatte eine sehr traurige Zeit, auch das hat bei den Jungs alles anfangs erst nicht so richtig geklappt und du liebst es als Zuschauer natürlich. Ja, wenn da hinten raus das Happy End kommt und dann in der letzten Woche nochmal einer reinkommt, wo du merkst, das ist dieselbe Humorebene oder wirkt das nur für uns als Fernsehzuschauer so?
4: nee nee das war schon so, aber äh, also was, was dann ein bisschen äh, so Pacos Ding war, er hat sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht mehr so richtig ernst genommen gefühlt. Ähm, nichtsdestotrotz erst. Hier gegenüber oder wie? Äh, ja, ja, genau. Also allgemein, er dachte halt jetzt nicht ja, nur war reden, halt die
2: zweite Chance mal.
4: Das war halt das. Und da hatten wir auch wirklich sehr viele Gespräche drüber, wo ich ihm einfach ausgetrieben habe: Hey, Digga hör auf, dir einzureden, dass du die zweite Geige bist. Wenn wir zu zweit Bianca gleichzeitig kennengelernt, zu 100 hätte sie sich für dich entschieden, hm. zu eine Milliarde Prozent sogar. Und das war auch wirklich oftmals Gesprächsthema bei uns beiden. Und, das äh, haben die
0: Zuschauer auch gesehen.
4: <lacht> und äh, deswegen, keine Ahnung, So ich, ich fühle die beiden einfach in gewisser Weise.
2: Aber nichtsdestotrotz hatten auch Greta und Finn ihre Höhen und Tiefen. Absolut. Ja.
4: Also das, das darf letztlich... man
2: nicht vergessen. Klar, der Finn ist ein Kämpfer und das hat er von Anfang an bewiesen. Und das war Greta ihr großer Vorteil. Weil ich glaube, viele Männer hätten irgendwann das Handtuch <lacht> geschmissen und gesagt, weißt du was? Safe. Mhm. Mach dein Ding, aber ich bin raus. Ja, safe. Aber... Für einen Finn gibt es einfach nur eine Greta und für eine Greta gibt es mittlerweile auch nur einen Finn.
4: Dank dir aber auch.
1: Apropos raus, was habt ihr als erstes gemacht, als ihr aus der Villa rausgegangen seid?
4: Boah, ich habe erst mal gefragt, wie viel Uhr es ist. <lacht> das, erste, <lacht> das war eine sehr, sehr lange aus der Ich wollte wissen, einfach nur, wie viel Uhr es ist. So dieses äh, befriedigende Gefühl, so ein bisschen ein Stück weit wieder Kontrolle zu haben mhm. über das, was um, um einen Rum passiert, das war so. Oh. So war es bei dir?
2: Ich habe gefragt, ob wir ein nutella haben, was ich läffeln kann. Also,
0: <lacht> auch das? Ja, ja Gab's das es auch dann.
2: Ja, es gab eine Alternative zum Nutella-Glas, aber ich wollte einfach erstmal was essen.
1: <lacht> Michael, was war bei dir das allererste, was du gemacht hast? Weißt du es noch? Puh, lass mich du mal. Du
3: bist bestimmt erstmal ins Gym gegangen. Nee, tatsächlich nicht. Ich weiß gerade, nicht, was das erste war. Das erste, was ich gemacht habe, war mein All Handy weiß? in die Hand nehmen. Nee, ich habe mein Handy in die Hand genommen. Aber
1: das darfst du ja nicht direkt, wenn du aus der Villa rauskommst. Ja,
3: okay, dann äh, auch nach der Uhr gefragt. Nach der Uhrzeit gefragt. Das darfst du auch nicht, nein, Spaß. <lacht> Gegessen vielleicht? Nee, es war die Uhrzeit. Gegessen ja. hatte ich in der Villa genug. Sehr gut.
2: <lacht> nee, die Uhrzeit hat mich schon gar nicht mehr interessiert.
0: Mhm. Jetzt seid ihr richtig lange weg von euren Lieben zu Hause. Ähm, auf wen freut ihr euch am meisten?
4: Panda, definitiv. Panda ist mein, mein Hund und ich habe, wie von Anfang an gesagt, so das Ding ist, meine Leute wissen, die sehen mich, die wissen, äh, dass ich äh, lebe so gesehen, aber meinem Hund weiß ich es halt nicht. Der denkt sich halt wahrscheinlich nur, okay, wo ist der? Wo ist der? Was wo macht der? Wo ist der, der? der? Ja, und, Was hast du für einen Hund? Yorkshire <lacht> Terrier. Echt? Ja. <lacht> <lacht> und da freue ich mich tatsächlich mitunter am meisten
0: ja, Was ich glaube,
2: man hat erkannt, dass in der Villa nur tierliebe Menschen unterwegs sind. <lacht> Weil Wenn du
0: sagst, ich freue mich auf mein Pferd, dann drehe ich durch. <lacht>
2: nee, ich freue mich, also ich freue mich natürlich auch auf mein Pferd, aber am meisten freue ich mich auf meinen Hund. Hast Und du auf, denn ein Pferd auch? Ja, ich habe auch ein Pferd. Ja, okay.
0: Du hättest die Sendung gucken sollen, Jimmy.
1: Ich kann mir nicht alles merken, ich habe hier auch eine Sendung zu führen zwischen
2: <lacht> Tja, dann hast du deine Priorität falsch gesetzt. So.
1: Dö -dö Misha, ja bitte. du warst ja jetzt auch mit uns knapp zweieinhalb Wochen hier. Auf was freust du dich am meisten, wenn du zu Hause bist? Du hast noch
3: einiges in deiner Wohnung zu tun. Ich, ich wollte gerade sagen, auf mein Bett freue ich mich nicht, weil es noch nicht da ist. Es ja. wird aber jetzt am 6. geliefert und dann gucke ich mal. Ich habe noch ein bisschen was zu tun, muss meine handwerkliche ja, Qualifikation äh, unter Beweis stellen und muss mal die Wohnung ein bisschen einräumen.
0: Emilia, zum Schluss müssen wir noch klären, wer sich melden darf. Adriano hat schon gesagt, wie quasi die äh, Traumpsychopathin aussehen soll, die <lacht> auf einem Yorkshire Terrier angeritten kommt. Soll ich
2: mir die Haare jetzt schwarz färben? Habe ich da eine Chance? Nein,
0: du sollst uns sagen, äh, auch wenn du jetzt halt sagst, ich mache jetzt mal eine kurze Pause von Männern, ähm, was so das ist, auf was du dich freuen würdest, wenn es irgendwann mal an dein Herz klopft.
1: Oder gibst du Alex noch eine Chance? <lacht> Das erfahren Sie in der
4: nächsten Folge. Von. Also Schön, dass
2: Sie eingeschalten haben. Beschreib,
4: beschreib deinen Typ.
2: Tja, also optisch wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle, ist Adriano mein Typ. Mhm. Ähm, ja, vom Charakter her vielleicht jetzt nicht ganz.
1: Was fehlt da? Oder was würdest du...
2: Ja, ich weiß nicht auch unbedingt, was fehlt. Vielleicht einfach in eine andere Richtung wird es gehen. So vielleicht ein bisschen mehr der Humor, ein bisschen mehr der Spaß am Leben, wenn man das so behaupten darf. So ein oh, bisschen... Adriano hat gerade
1: ein bisschen Sehr skeptisch geguckt.
2: Nein, gerade. das habe ich fast verstanden. Aber manchmal hätte ich Adriano gern so genommen und einfach geschüttelt, damit er einfach mal ein bisschen aus sich rauskommt. Und ich glaube, ich hätte einfach gern einen Mann an meiner Seite, der, der mich auch zum Lachen bringt und ähm, der gerne seinen Mann steht, der mich auch beschützt und ein bisschen eifersüchtig ist.
1: Und
0: also doch, Alex. Also doch nicht, ja. Nein.
1: Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein. Dürfen sich denn ähm, Damen bei dir melden, Adriano?
4: Ich bin da ehrlich gesagt ganz entspannt, was das anbelangt. Ähm Feel free To join. Me. What
0: for? <lacht> Angeblich haben beide einen Instagram-Account. Ihr könnt das ja mal rausfinden. Ja, ich glaube, ihr habt beide echt ordentlich
1: nochmal zu tun, wenn ihr mal Instagram öffnet. Das wird auf jeden Fall. Ich
2: habe schon gesagt, ich glaube, mein Handy möchte ich gar nicht mehr zurück. Die Musik, auf die möchte ich jetzt nicht unbedingt verzichten, aber mein Handy, das könnt ihr gerne noch behalten. Mhm.
1: Was war denn jetzt im
4: Nachhinein der schönste Moment in der Love Island-Villa? Willst du erzählen?
2: Den darfst du jetzt erzählen.
4: Okay. Ähm, auf jeden Fall, äh, wir waren ja in der Casa Amor. Und da mussten wir an einem Morgen äh, Frühstück vorbereiten für die mhm. Mädels und auch eine Grußkarte schreiben.
2: Aber du musst erstmal sagen, welchen Stempel du mir am Anfang verpasst hast. Ich war nämlich das nette Mädchen von nebenan. Den Stempel habe ich da. Das weiß hab... immer noch. Das habe ich geguckt.
4: Und
0: was habe ich da gesagt? Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt.
2: Ja, das war, das war so eigentlich der erste Schlag ins Gesicht. Gell? Ja. Und dann, ja. Gefolgt von vielen weiteren, aber du hast den Status gegeben.
4: Ähm, ja, in gewisser Weise war es dann so, dass wir eben bei einer Casa Amor diese Grußkarte dann auch schreiben mussten und ich habe aus der Grußkarte so quasi einen Diamanten zurechtgeschnitten und quasi auf die, ich habe auch die anderen gesehen und die haben da alle voll die Romane drauf geschrieben und Was eigentlich... Was ich hat,
2: eigentlich auch von ihm erwartet hätte, weil wir wissen ja alle, er ist der Mann der großen Worte. Äh, ich habe
4: mich da natürlich nicht... Ja, aber nicht schriftlich. <lacht> Hab ich ich habe mich auch da gemerkt, ja. nicht unter Druck setzen lassen und einfach auf die Karte geschrieben, hey Emilia, dreh die Karte bitte einmal um, denn sie zeigt dir dein wahres Ich. Hashtag Rohdiamant. Das war so... Sehr süß. Und dann hatten so, wir noch
2: viele weitere Full-Circle-Moments. Ja, bei der
4: einen Challenge dann auch mit dem Diamantenring...
2: Habe ich auch den Diamantenring von Adriano bekommen.
4: Und ja. Ich glaube, du hast die Zeichen von Adriano nicht richtig
1: gelesen. <lacht> ja, ich wurde
4: Nein. da auch schon
2: öfters darauf
1: hingewiesen. Ne? Adriano, wenn du sie jetzt noch mehr zum Lachen bringst, vielleicht habt ihr beide eine gemeinsame Zukunft. Wo wohnst du, Adriano, wenn ich fragen darf?
4: Ich komme aus München
1: tatsächlich.
0: Zu, was ist das denn Zufall? Zu Sag mal, das ist ein
1: langsam ein äh, Verkupplungspodcast.
0: Wir buchen ein euch einfach Wir buchen euch einfach im Flieger zurück, zwei sitze nebeneinander, die besprecht das alles doch mal in ja. Ruhe. Easy dead, easy love. Ein großes Dankeschön, dass ihr bei uns wart. Schlaft euch aus.
2: Vielen, vielen Dank. Bleibt Danke für Fall die schöne toll. Zeit, für alle Erfahrungen, die wir hier machen durften
4: auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit.
2: Sehr intensiv, mit glaub, vielen Extremsituationen und vielen Cringe-Momenten. Ich glaub, da
1: werden euch die Sachen auch noch im Kopf bleiben. Wir wünschen euch das äh, Allerbeste für eure Zukunft, vielleicht auch gemeinsam. <lacht> auch Schön, dass du da warst. Ja, ich habe Hunger. Der praktisch ähm, Wir können jetzt mal entspannt was essen gehen. Ähm, Leute, liebe Leute da draußen, möchtest du noch was sagen? damit Heute, ich Abend, abonnieren? Das,
0: heute Abend das große Finale um 22.15 Uhr. Genau. Und das besprechen wir dann morgen früh am Morgen danach
1: hier in diesem Podcast. Richtig. Vergesst das Abonnieren nicht und Bewerten bei Spotify, Apple, Audio Now und so weiter. Wir freuen uns sehr drauf und bis dann. Ciao. 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 Tschüss. <lacht>